1: Bienvenido Alejandro Jiménez, hoy vamos a estar hablando de la carne Porque nos quieren hacer comer carne artificial que no es carne, que tiene garbanzos y mm. qué más Camila No
0: me acuerdo, pero hasta tenía algo medio saborizante Para ah. intentar asemejarse a la carne tenía algo de saborizante me embola, te,
1: tengo es, Eso me embola, ya que tenga saborizantes, conservantes, cosas artificiales <risa> no.
0: ¿Cuál es la historia ¿Cómo? de la carne y el ganado acá en Uruguay? Ale, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo, cómo andan? ¿Sonaron por allí los tontos? Están sonando ¿Están el rap de la vaca, Los Tontos, una banda emblemática de, de la segunda mitad de los 80, ¿no? que eh, en su disco Tontos al Natural eh, generaron este rap de la vaca, ese hombre que nunca había visto una vaca. ¿no? Este, ¿Habrá en Uruguay
0: por, alguien así?
2: Sí, Renzo Teflón, que falleció en el 2018, que era el líder de esta banda. Pero vamos a hablar a partir de lo que es eh, la la afirmación de hace unos días de, de Bill Gates que todos los países ricos deberían pasarse la carne 100% sintética eso provocó obviamente una gran repercusión en el sistema político en el gobierno uruguayo no. eh, casi todos justo
1: a nosotros están... nos vienen a decir a los uruguayos a los rioplatenses me sacan no, el asado, hemos... la colita de cuadril
2: en mojarnos la oreja y a su vez, o sea, gran repercusión hubo algunos que estuvieron a favor hay un conocido senador que tuvo a favor bueno, eso ya será para el análisis actual de los politólogos actuales. Bueno, pero yo este, no le preguntaría, una, una pregunta yo diría del ciclo escolar, ¿quién introdujo la ganadería en el Uruguay? No, pues una pregunta que siempre se hace y que en general se sabe. Se pero sabe. usted, ustedes se acuerdan este Pablo. Hernán,
1: Hernán, Hernán, Hernán Arias, Hernán Darias, Hernando Darias.
2: Arias de Saavedra era el personaje. Algunos se confunde con Álvar Núñez Cabeza de Vaca... ...que ese, no, ese fue el primer adelantado del río de la Plata... ...bueno, en definitiva... Este, ...la introducción de la, gare, la de esa riqueza en el Uruguay... ...se da... ...a partir de que en el siglo XVI... ...todavía se pensaba que esto era una tierra de ningún provecho... ...cuando vinieron los europeos dijeron... ...bueno, acá no hay minerales... ...no hay oro, plata... ...llegaron incluso a el al río Río de la Plata... ...y a Argentina... Es un nombre que proviene del latín argentum, que tiene mm. que ver con esa riqueza que pensaban encontrar y que no encontraron. ¿Pero qué, qué es argentum? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón?
0: ¿Pero qué es en latín argentum?
2: Ar plata. Plata, plata. plata. Ay, perdón, perdón. Sí. Ahí está. Eh, por eso es que en el siglo XVI hay algunos, este, algunos intentos... Eh, se da la introducción de la ganadería en el Paraguay por parte de los hermanos Esipión y Vicente Góes en 1555. Góes, el que le da nombre a la calle, a un barrio, barrio a un equipo de básquetbol, uh -huh. ¿no? Eh, los hermanos Góes. Y, eh, y ya eh, a principio del 17, ¿no? Se da la llegada de Hernando Arias Saavedra a esta zona, a esta región. Y él fue iluminado que
1: dijo: Acá hay que traer vacas.
2: Exactamente, porque además, el hay que un poco contextualizarlo Hernández era criollo y era el gobernador del río de la Plata y del Paraguay para ser gobernador criollo de un del imperio español era había que ser verdaderamente muy capaz porque en general los gobernadores venían de Europa, venían de España sin embargo es uno de los pocos criollos que accede a un cargo de ese calibre en la época colonial y en 1607 recorre el litoral del río Uruguay y llega hasta la desembocadura del río Santa Lucía. Se dice que, bueno, también habría dicho qué bueno sería fundar una ciudad este, en esta desembocadura, que no es ni más ni menos que luego, un siglo después, un poquito más, la ciudad de Montevideo. Pero Rantarías sí. dice: gran abundancia y fertilidad, muchos arroyos y quebra, quebradas y riachuelos, leña y madera, tierra buena para todo tipo de ganados, en su carta al rey Felipe III. O sea que es un poco el informe, el reporte que le pasa Hernandarias a el rey de que era muy importante eh, poblar de ganado y que podía ser una riqueza que se iba a multiplicar como evidentemente eh, sucedió. Por eso es que en 1611 va por las islas del Vizcaíno y la isla de Lobos en, eh, a la altura de la actual más o menos colonia actual, Soriano, Soriano, muy cerca de Colonia, va a eh, darse la primera introducción de terneros por parte de eh, Herrandarias, y en el 1617, la segunda, donde se introducen 50 terneros de ambos sexos, en lo que sí. es la introducción de la ganadería en el Uruguay. Eh, a veces se pregunta, por ejemplo, el caso de los lanares. Los lanares son un siglo después, son ya en 1727 ya estaba mm, el proceso de fundación de Montevideo. Pero en vos te das
1: cuenta que esa, esa acción en el 1500, me dijiste... 1611. Se
2: 1611 200,
1: iba a determinar la base de la economía de este
2: país. Exactamente, se cumplen 410 años en este año 2021. Cuando
0: fue el aniversario ¿Y? redondo no hubo fiesta, no hicimos uh, sí, el asado, hubo, ah, uh, el asado más grande del mundo.
2: <risas> eh, no, no hubo el asado, pero hubo, recuerdo que se recordaba o se recordó esa esa fecha, esa circunstancia. Y, eh, por supuesto que esto va a provocar la multiplicación y la creación en esta región, ¿no?, eh, que todavía, eh, lo que es hoy el Uruguay, mmm, poblada apenas, bueno, poblada por indígenas, de lo que llamó la vaquería del mar, ¿no?, en donde se venía a explotar legalmente el ganado con la autorización de Buenos Aires, dependíamos de ese territorio, y el ilegal era quizás el más abundante, desde la provincia de Argentina este, venían faeneros de lo que hoy son Entre Ríos, Santa Fe, ¿no? Eh, y por otro lado también se llevaban pie ganado a Brasil y lo que era la acción de los corsarios holandeses e ingleses en las costas, sobre todo de lo que hoy es Rocha, de lo que hoy es Maldonado, de allí la gran cantidad de barcos hundidos también por allí, porque se venía este territorio y se hacía y eh, puede decirse, la, el, se cuereaba ese ganado, ¿no? se, en lo que era, o sea, la, la primera explotación, el ganado estaba libre, se venía ese, con boleadoras, lo que hacía era precisamente enlazar eh, las patas y que se cayera, eh, el animal, se, por supuesto, con lanzas, con, un, con una media luna, se cortaban los tendones para que no se levantaran, y así se hacía, directamente el, el, el acto de cuerear, porque en aquel momento, la vamos a ampliar sobre eso, lo más importante era el cuero, claro. más que lo que era la carne. También
1: porque no, no había sistema de refrigeración. Hoy justo hablábamos y de eso, eso, ¿no? Entonces, esto es todo un proceso cuando no tenés un sistema de refrigeración para tanta vaca.
2: Exactamente, y de eso, Paula, vamos a hablar ahora en unos minutos. Hay un, una crónica muy interesante del médico rural... Roberto Butón, ¿no? eh, que trabajó en la zona de Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33, entre 1913 y 1931, tiene una, hizo, juntó una gran colección de objetos en la Sala del Gaucho, que luego donó su viuda a la Sala del Gaucho, la Casa de la Valleja, el Museo Histórico Nacional, y que generó una especie de recopilación que se llama La Vida Rural en el Uruguay, que es muy interesante leerlo, porque ahí trae todo lo que es la vida cam campestre. ¿Cómo define el asado? ...el plato criollo por excelencia... ...y lo mejor... ...carne cocinada al calor de las brasas... ...no... aquel ...aquellos... Eh, ...primeros este, paqueanos y faeneros... ...lo que hacían era... ...ir y consumir... Y, pero ...por supuesto se llevaban el cuero... ...dejaban la res... ...pero consumían, sacaban... ...como para hacer en ese momento un asado... ...que se hacía, por supuesto... ...poniendo el asador en cruz... ...clavado en la tierra... ...por ejemplo, en Buenos Aires... En algunas parrilladas se sigue todavía, ¿no?, esa tradición, vieron ustedes, de exhibir, por ejemplo, en la vidriera, eh, eh, en una cruz, un poco la res, ¿no?, para que se está cocinando. Porque recrea, precisamente, aquellas, aquellos primeros asadores, ¿no? Eh,
1: Qué rico, sí,
0: ahí, ya a esta estoy... hora se nos, nos está haciendo agua Ay, a la boca. Sí, Estoy pensando sí, en la sí, carne asada. Sí, en estas imágenes es, que está trayendo. Exactamente.
2: No. Eh, y allí hay algunas jergas, como por ejemplo llorar, es cuando goteaba la grasa de, de, derretida por el calor, el asado en su punto tenía que estar. La frase de, eh, del doctor Rutón. él no espera, hay que esperarlo a él, hablando del asado. Pero la forma de comerlo es lo más, lo más curioso. El asado se comía a lo gaucho era comerlo a dedo sobre la jeta. Quiere decir, sí. se sacaba no con un cuchillo muy piloso la carne directamente de, de, ese, de esa cruz en donde se cocinaba, o sea, se comía el pie, como quien dice, el pie el asado, sí. se sacaba el pedazo con el cuchillo, se sostenía con el dedo en, y este se, ahí se consumía. Y había que tener un gran, una gran habilidad para no rebanarse la nariz.
0: Ay, ni idea.
2: Así, claro, porque hacía ese movimiento y enseguida, para que no se decayera, lo este, introducía en la boca. O sea, era un poco una forma de comer al asado al pie de la res, como quien dice, sí, ese bonito. era el verdadero asado criollo que se comía en eh, las estancias que eh, o los campos que existían en ese momento. Bueno, vamos a ver después qué que habíamos hablado de las estancias, era cimarrona, era salvaje el ganado, y se va a ir poco a poco afirmando la propiedad de la tierra, ¿no? Con la presencia, por ejemplo, de los jesuitas, eh, dueños de varias estancias, las estancias del rey, las estancias reales, ¿no? ¿Cómo
0: cambia el, el término estancia? Viene de, del ganado quieto, eso lo aprendí hace de... poco...
2: Claro, viene de y, la propiedad privada, o sea, de tener el, el, la delimitada la propiedad, por supuesto la propiedad de ganados también, eso va a llevar un largo proceso que va a terminar recién con Lorenzo la Torre en el siglo XIX, ¿no? y por supuesto que para explotar la ganadería, para explotar lo que era verdaderamente este, la carne, mejor dicho, el cuero, se genera una verdadera edad del cuero, el, los primeros dos siglos eh, de la época colonial son de la edad del cuero, a partir de que aparece la, de que se introduce la ganadería todo es de cuero porque se explotaba el cuero pero se empieza a explotar la carne y para eso fue necesario generar un establecimiento que era el saladero ¿no? claro el saladero que se que conservaba con, eso, con la exterior, sal claro eh, la sal para conservar esa carne ¿sabes que yo he, pro, he eh, probado
1: alguna vez la ah, carne conservada en sal y es deliciosa a mí me exactamente, gusta el Char charque queda duro.
2: el charque estaba también el tasajo y eh, vamos a ver que se empieza, por supuesto, desde Colonia, del, del Sacramento, se empieza en a fin del siglo XVII a llevar carne salada a Portugal. Y en el siglo XVIII se afirman los saladeros, ¿no? Los, el saladero del interior, el saladero eh, a orillas del arroyo Collan Rosario, el del Miguelete Montevideo, y después algunos connotados, eh, apellidos que tienen que ver con la explotación de los de los aladeros en Montevideo, más bien de quien hablamos con respecto a los esclavos, Trapani, Balvín y Vallejo, el dueño de los terrenos de que luego fueron barrio Balvín, ¿no? Sí. Eh, a ver si te suena, dice Camila, el Saladero Civil también.
1: Me suena. Siempre aparece en algún lado, te digo que lo tuyo es, no, es increíble. Hay un programa
2: no, no, no. Hay que hacer un programa de los civiles. Vamos a hablar de todos los ancestros de un día de, de, de con el teatro civil en la cultura. Pero es todo el
0: supuesto. mismo, el mismo en ancestro. Civil. Es la misma familia,
2: Jaime Civil, fue quizás el más este conocido de esos empresarios ah. eh, que son tus ancestros, en definitiva. para
0: bueno, Lo que hizo más famoso a mi apellido es el destino ¿Mm? civil de un ómnibus, Camino ¿Mm? Civil.
2: Claro, eso claro, es lo que hizo más famoso. No. ¿Y qué tiene
0: que ver? Es, es porque el Camino Civil... Llevaba al Saladero Civils. Entonces, Ahí en realidad, está. la gente siempre me dice: civil y la Bollada. Eh, ay, ay, Dios, uh, ahora se me fue el nombre la bollada, de la claro. línea. Bueno, el la línea es.
2: 163 ya estaba, pero que no existe más, me parece. Ah, bueno. No, sí. el 163, y sí, el 173. El camino bueno,
0: es como lo más, lo más famoso de todo. Y ahora es para. Avenida, ahora en vez de camino va a ser Avenida. Ay, ¿qué Avenida. Oh, qué Vamos. Realidad. Vamos
2: ah, a y ahora ya, ya no es
1: más un camino, ya sos avenida civil
2: <risa> Y Jaime Civil, la calle donde está, a, eh, cerca del parque central. Sí, bueno, eh, luego vamos a ver, para ir ya redondeando, que este el Uruguay entra en el comercio internacional, gracias a los saladeros, porque permite recuperar el cebo, la grasa, las astas, las pezuñas, sí. ¿no? aprovechar la carne también, que antes se lo comían los perros y marrones, los cerdos y los pájaros carroñeros, porque quedaba tirada y no era consumida. Por último, llegamos en este rápido camino al frigorífico, que es de la segunda mitad del siglo XIX y poca gente sabe que dos uruguayos, Federico Nin Reyes, y Francisco Lecoq, el del parque Lecoq, tuvieron mucho que ver en 1865 con el francés Charles Pellier, que mm. tiene una calle en la teja, eh, del de invento del de frío, precisamente industrial, transporte de carnes a larga distancia. O sea, dos uruguayos en París fueron protagonistas a fines del siglo XIX e inicio del XX, se aplica este descubrimiento a lo, a lo que es el eh, frigorífico, o sea, se pasa del saladero al frigorífico ya fines del XIX, principios del XX, con capitales ingleses, por ejemplo, eh, alemanes, primero de Liebig pasó luego al anglo-inglés, el SWIFT de Estados Unidos, y el intento en 1928, una vieja idea de, Valli, de Valle, de, Jorge, de, de eh, José Valle Ordóñez, de un frigorífico nacional, ¿no? O sea, como vemos, este, ha sido un largo proceso que tiene, por supuesto, eh, esto de la carne, de la carne de verdad, ¿no? O sea, por supuesto, tiene toda una trayectoria y que hoy, como uruguayos, evidentemente, nos tocan la fibra más claro. íntima. Che, ¿no? Y, ¿Y hay, ahí en el frigorífico
1: era? fue que se inventaron todas las anchuras que se comen acá en Uruguay. Ay, qué
2: ruego, sí. eh. No, la, las achuras yo te puedo decir de que en el en el libro que yo nombraba antes de Roberto Butón ya están nombradas como parte del menú. No. Bien, muy interesante. el chinchulín,
1: Ay, mira, el no, choto. Llama,
2: no. es, lo recomiendo, la vida rural en Uruguay de, Ro, de Roberto Butón, que es este, este médico rural que juntó gran parte, juntó muchas cosas, porque la gente le pagaba, le pagaba con, por ejemplo, no sé, un poncho, le pagaba con, no sé, con con algo que evidentemente un objeto, un nido de hornero. Y él fue, él fue juntando y creó una colección y, por supuesto, escribió ese libro tan interesante, en donde habla también de la gastronomía, de el Museo Histórico. Sabemos que están trabajando en generar también, hay, unas, hay un, va a haber una publicación sobre recetas que tienen que ver con el arte del asado, que ahora quiere, que quieren sacarnos eso que es, parte de nuestra identidad.
0: día. Toda hervida el agua, está, el, la carne está sintética. En el Uruguay, ¿actuar las vaquitas son ajenas? La mayoría de los frigoríficos son brasileros, nos manda José mm. Esteban.
2: Eh, eh, sí, evidentemente hay mucho incluso de la frontera también, ahí todavía parece que estuviéramos en algún momento eso en la época colonial cuando muchos brasileños vienen a comprar acá, bueno, legalmente, compran terrenos o compran estancias en la frontera. Es parte un poco también de... Esa cercanía que tenemos y con esos brasileños en donde hay grandes capitales también en lo que tiene que ver con la propiedad rural.
0: Incluso Pero la, eh, la no... cerveza, actualmente, bueno, más allá de la, la cerveza artesanal, la cerveza común y corriente, si no me equivoco, son, son capitales eh, eh, brasileños también. Qué increíble. En esta también. época, sí, ¿no? En esta sí. época, dice, en esa época, cuando venían las primeras vacas, era para llevar las vaquitas a la corona española y su diáspora. Y ni preguntar cómo se repartió la tierra, dice Norberto BH. Sí.
2: Acá, bueno, eh, hay un, el reparto quizás más este el que conocemos más, el que se hizo después de la fundación de Montevideo, cómo se reparte, ¿no? este Para quienes pueblan Montevideo se le da una chacra y una suerte estancia, que eso hemos hablado y.